0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy. Los invitamos a conocer los volcanes más jóvenes de Uruguay. Recientemente identificados como tales, algunos cerros del este del departamento de Salto, muy cerca de Tacuarembó, esconden a plena luz secretos de nuestro pasado, cuando esta tierra terminaba de formarse. La costa atlántica de Namibia se continúa en lo que hoy es Uruguay. Tuvimos y tenemos flora, fauna y geología en común. En tiempos del continente, denominado Gondwana, estos territorios fueron uno américa del sur y áfrica se separaron permitiendo la aparición del océano atlántico al mismo tiempo lo que hoy es nuestro territorio continuó su formación y en este proceso el vulcanismo hizo su aporte en tiempos muy recientes una generación de investigadoras e investigadores impulsó un proceso de conocimiento profundo y detallado de superficie suelo y subsuelo la geología nos está narrando la historia de un país que parece cambiar ante nuestros ojos. Hoy les presentamos los volcanes de salto. ¿Qué tal? Saludamos a la doctora Rosana Mucio, profesora adjunta del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias, investigadora de Pensiva Geociencias también. Bienvenida, Rosana.
1: Muchas gracias, bueno, buenas tardes.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y no deja de ser, suena, suena extraño y todo siempre hay que traerlo a escala de Uruguay, pero no dejan de ser eso, ¿no? Eh, recientemente identificados, cerros que ahora
1: sabemos que son volcanes. Sí, exactamente. En realidad, volcanes en sentido estricto, como conocemos los volcanes activos en la actualidad en, en zonas de cordillera, por ejemplo, no lo son. Son más bien conductos volcánicos, que no es lo mismo que un aparato volcánico. Correcto. Okay. Este, y sí, fue un hallazgo reciente. Este, nosotros veníamos estudiando los derrames basálticos de toda la región noroeste del Uruguay, que como tú bien decías, eh, son producto de esa fragmentación continental de lo que fue ese continente de Gondwana, que ocurrió esa fragmentación hace unos 200 millones de años uh -huh. aproximadamente, cuando comenzó a formarse el Océano Atlántico Sur. Y estudiando esos basaltos, que la mayoría conoce, ocupan buena parte del noroeste del Uruguay, eh, teníamos referencia ya a partir de otro colega, eh, Matías Soto, que había hecho referencia a esos cerros con características particulares porque se destacaban en el relieve basáltico y eh, en principio él los atribuyó a parte del mismo evento eh, volcánico que eh, ese magmatismo databa de 130 millones de años y era hasta ahora el evento más joven que nosotros teníamos a nivel de volcanismo y bueno eh, al hacer un poco la, la aproximación y el estudio a través de datos químicos y fundamentalmente de geocronología es que eh, estamos ahora con un hallazgo reciente de un magma muy particular completamente diferente a las rocas anteriores y a su vez con una edad relativamente joven que anda entre los 60 a 50 millones de años que con esa edad digamos la configuración incluso la implicancia geodinámica que eso tiene eh, también cambia dado que la configuración continental para esa época era muy similar a la que tenemos actual la distribución de las claro. masas continentales y también de los océanos. Una
0: parte de este trabajo tiene que ver con una capacitación de posgrado de, de la estudiante eh, Lucía Olivera, quien ella es licenciada en geología, y si te parece la, la vamos a sumar Perfecto. a través de la plataforma Zoom. Eh, Lucía, estudiante de maestría en Pedersal geociencias, estás por ahí, buenas noches.
2: Estoy por aquí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Este, y sí, como decía Rosana, bueno, en el marco de la tesis de maestría en Pedesivas Geosciencias y también en el proyecto ANI, eh, a su vez, bueno, siendo avalada por una beca de posgrado, me encuentro estudiando lo que es el vulcanismo más reciente de, del Uruguay y bueno, con más reciente, como, como mencionaba Rosana, fue eh, de hace unos 50, 60 millones de años, Teniendo en cuenta que, bueno, la última actividad eh, volcánica para esa región eh, fue de hace 130 millones de años, como mencionaba este, Rosana.
0: Claro, ahí, ahí está bueno ese, este dato, Lucía. Hay un salto importante. Acá estamos acortando en una porción de tiempo muy grande ¿no? la actividad volcánica en una zona que creíamos que se había estabilizado prácticamente al separarse los continentes.
2: Exactamente, sí. históricamente para la región norte del país este, eh, lo que se tenía reconocido es un vulcanismo basáltico con una edad de 132 millones de años eh, por eso lo llamativo de la edad de estas rocas que nos encontramos estudiando
0: ¿Qué se...? te voy a hacer una pregunta poco científica pero eh, terminás tu carrera de grado, decidís bueno, tomar el camino de la investigación eh, y de golpe parece un hallazgo de este tipo eh, ¿Qué, ¿Cuál es la sensación? ¿Qué, qué, ¿Con qué se enfrenta uno cuando está haciendo sus primeras herramientas en territorio? Y dice, bueno, mira vengo a participar de una página nueva en la historia geológica de Uruguay.
2: Bueno, es algo fascinante, primero que nada, eh, y después también desafiante, ¿no? Porque al ser rocas eh, relativamente raras, uno tiene que, bueno... Eh, hacer un poco más de énfasis en artículos que otras personas este, realizaron. Igual, de todas maneras, hay antecedentes en Brasil, en Paraguay, de este tipo de rocas. Este, pero es, es desafiante, pero totalmente fascinante, de nuevo.
0: ¿Qué tenés que encontrar? ¿Qué, ¿Qué es lo que encontraron ustedes que hizo que, bueno, cambiara de ser un cerro a ser, bueno, un, un volcán extinguido, un conducto volcánico? ¿Cuáles son esos minerales? ¿Cuáles son las pistas que les van contando esa historia?
2: Claro, teniendo en cuenta las estructuras que nosotros encontramos en estos eh, cerritos eh, que son, que forman columnas, se les llama disyunción columnar, este tipo eh, de, en realidad de estructura se genera con un enfriamiento relativamente no tan rápido como las lavas que suelen eh, aparecer eh, en el común de la región entonces aquí estimamos que estas deberían de tener bueno, un enfriamiento un poco más lento entonces eh, bueno, la hipótesis es de que son eh, conductos de magma que quedaron emplazados a niveles este, someros de lo que es la corteza terrestre y que por bueno, los millones y millones de años por efectos del viento, del agua, eh, sufrieron lo que conocemos nosotros como la erosión diferencial este, y allí, como estas rocas son más resistentes a las rocas que las rodean, eh, generaron esa topografía positiva que, bueno de, en otras palabras, son cerros.
0: Está bien. Estamos a, no dijimos sus nombres, o por lo menos la manera con la que fueron denominados por los lugareños, ¿no? Cerro Bonito, Cerro Picasso y Cerro, Cerro de la Virgen, ¿no?
2: Exactamente. Esos tres cerritos que aparecen allí alrededor este, de la localidad de Pepe Núñez, este y bueno, fueron anteriormente, como decía Rosana, este, visitados por otros colegas eh, y fue posteriormente caracterizado en mi trabajo final de grado como rocas ultramáficas alcalinas, para ponernos un poco más científicos, que bueno, de nuevo, quiere decir algo raro en la región.
0: Está bien. Eh, Lucía, ¿tenés fecha ya? ¿Cuál es tu expectativa para, para presentar en definitiva esta tesis y bueno, dar la, el paso hacia la maestría?
2: Bueno, eh, mi tesis de grado en realidad fue defendida en el 2019 claro. y ahora en la tesis de maestría que es donde estamos profundizando un poco más este, y hallando otros posibles cuerpos eh, y analizando más en profundidad ya que es algo inédito, eh, la tesis de maestría se estaría defendiendo el año que viene, este, a mediados del año que viene, si todo, todo va bien.
0: Bueno, por lo visto debería ir bien, así que excelente. Eh, Lucía Olivera, muchísimas gracias por bueno, participar de Sobre Ciencia, por contarnos tu, tu, tu parte en esta investigación y, bueno, éxitos en esta carrera que no sé por qué se me ocurre que tendrá la maestría un escalón hacia el doctorado, ¿no?
2: Exactamente, eso espero. <ríe> eh, Muchas gracias bien. por la invitación.
0: Gracias a vos, Lucía. Buenas noches. Eh, Rosana, eh, más allá de, 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 de lo que implica ¿no? trabajar en territorio y todo, eh, la, la formación de, de nuevos recursos humanos, de nuevos científicos es también divino, ¿no?
1: Sí, sí. Es fundamental, digamos, en el equipo somos cinco, eh, tenemos un estudiante haciendo trabajo de grado vinculado a lo que son los procesos de interacción de las lavas con los sedimentos de la cuenca, eh, Lucía, que está ahora terminando la maestría Y bueno, trabajo para seguir formando gente y recursos este, Siempre hay bienvenidos Porque además hay más de 40.000 kilómetros cuadrados De derrames volcánicos dentro de esa cuenca O sea que hay para escarbar todavía bastante Y seguir aportando conocimiento Sabiendo que pasó esto, ¿no? Sí. Se
0: determina, bueno, que en determinado periodo O hace tantos millones de años hubo derrames volcánicos ¿Qué es lo que se puede suponer, y habrá que confirmarlo después con investigación, que puede haber debajo? Porque esto debe cambiar lo que uno interpreta que había en el subsuelo, en esa zona.
1: Eh, en principio, claro, eh, eh, digamos, esta, estos magmas, digamos, son producto de perturbaciones que surgen generalmente a instancias de movimientos que va teniendo la corteza, este, ...como para permitir que tanto las fracturas preexistentes que considerábamos estabilizadas... ...una vez que cesó esa fragmentación continental eh, que hubiera sido una cuenca estable... ...hubo algo que permitió nuevamente profundizar eh, eso, esas fracturaciones... ...o la compartimentación in, interna que haya tenido la cuenca... ...como para que sumado a esas perturbaciones térmicas a nivel del manto... ...porque estamos hablando de magmas que se generan a gran profundidad... ...más de 80, 100 kilómetros de profundidad... ...y que tienen un ascenso rapidísimo hacia la superficie... ...son prácticamente puros, no han sufrido contaminación... ...a lo largo de ese pasaje por la corteza... Este, entonces bueno, eso es un poco lo que estamos ahora buscando ese marco o contexto geodinámico para poder cerrar un poco la historia este, ¿esto puede
0: indicar que algún tipo de potencial ya sea de minerales
1: o de algún otro tipo de recursos en esa zona? bueno, sí, el, los magmas alcalinos uh -huh. como es en este caso desde el punto de vista químico, en general son portadores o suelen ser favorables para determinados tipos de mineralizaciones este, niobio itrio, tierras raras fundamentalmente ¿Tá? es decir son todos elementos químicos que no son comunes a nivel de la corteza terrestre y que son más bien de ambiente de residencia a nivel del manto entonces cuando suele haber estos magmas de carácter alcalino eh, y de carácter subsaturado, como son estos, es decir, con muy bajo porcentaje de dióxido de silicio, eh, suelen ser normalmente guías para eh, potenciales, este, no digo yacimientos, porque sería mucha expectativa, pero como para poder profundizar este, hacia una posible prospección o de buscar otras rocas similares que lo sean
0: te voy a repetir una pregunta que te hice en particular hace unos días, sí. eh, el nombre de Pepe Núñez como localidad lo conocimos hace ya un tiempo, porque está asociado a lo que fue una prospección de, de recursos eh, de hidrocarburos, en, sí. en definitiva, eh, ¿tiene que ver que eh, se hayan identificado estos, ex, estos volcanes apagados, con que esa zona pueda haber sido bueno, interesante en hidrocarburos?
1: Eh, no, no necesariamente asociado con estos conductos, uh -huh. pero... Eh, Normalmente cuando tenemos grandes volúmenes de, de, de lavas, como es el caso de la unidad de esta geológica Arapey, en donde estamos hablando de 40.000 kilómetros de derrames de lavas, a veces con gran espesor, eso genera obviamente una perturbación térmica en los sedimentos que están por debajo en la cuenca, ¿tá? porque estamos hablando de magmas de gran temperatura de mil grados y normalmente eso puede favorecer maduración de materia orgánica que esté contenida en los sedimentos más profundos y bueno si bien la parte petrolera y los estudios específicos que hayan hecho para haber elegido los pozos en esa sección eh, yo no lo manejo directamente pero es muy posible que a partir de esos datos de análisis de materia orgánica, etc., eh, haya sido favorable eh, ese sector de la cuenca para haber hecho esa prospección en búsqueda de petróleo.
0: Mencionaste más de una vez la superficie cubierta por lava. Eh, sí. Es porque es mucho, ¿no? Es, 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 es amplio,
1: ocupa buena parte sí. del noroeste del país. Claro. Sí, sí, sí. Y con gran... Claro. Potencia sobre todo hacia el oeste, digamos, a nivel de lo que es el oeste de Salto, País Andú, llegas a mil metros de basalto, más de mil metros de basalto.
0: Este, eh, o, sea o sea, que hubo una actividad es, es sostenida claro, y grande. ¿Tiene algo que ver, seguramente, eh, sea una pregunta obvia, eh, con la, los fenómenos termales de la sí, zona? Sí,
1: obvio. Ajá. Obvio porque, este, digamos, eh, los... El acuífero guaraní, digamos, que es el, el, la unidad geológica eh, que contiene el agua, digamos, en, en esa zona, se encuentra por debajo de toda esa capa basáltica y por gradiente geotérmico, es decir, es el incremento de temperatura que nosotros obtenemos este, a medida que vamos ganando profundidad, que es aproximadamente este, 30 grados por kilómetro o un grado cada 100 metros, eh, si tenemos en cuenta que los pozos termales eh, se encuentran a 1400 claro. este, metros de profundidad ahí es que tenemos las aguas termales este, con 30 y pico de grados de, de temperatura no sí. es que sean termas sí. volcánicas como suelen ser las termas andinas que ahí es debido a la actividad geotérmica propia del volcán Correct. digamos a la temperatura que normalmente hay en las áreas volcánicas activas en este caso es porque simplemente el agua se encuentra a más de 1500 metros este, y por lo tanto sale caliente.
0: Está bien. Eh, me queda muy claro algo que mencionabas hace un rato, la necesidad de contar con más profesionales, con más gente capacitada, porque tenemos todo un territorio para descubrir, y no sé cuándo nos contarán, bueno, mira, aquel otro cerrito resulta que también estaba asociado a, sí, a algún otro sí, episodio. Sí, ojalá que sé. se siga
1: sumando sí, gente a la, sí. a la parte de estudios geológicos, sí. digamos, más allá del fondo académico, sí. que es interesante sí. porque nos permite... ...hacer un montón de reconstrucciones paleogeográficas interesantes... Este, ...de lo que fueron eh, otras instancias, digamos, en el pasado... De, ...de lo que era este territorio antes de ser el Uruguay... Eh, ...digamos, tiene potencial desde el punto de vista mineral... ...digamos, estos basaltos, uno los ve así... Eh, ...al principio como roca simplemente... ...pero se usa mucho, digamos, a nivel de obras de infraestructura... ...de ingeniería... Por lo tanto, continuar estudiando las diversas canteras, eh, estudiar la petrología de los diferentes materiales, los minerales, aporta para los ingenieros, digamos, para el tipo de uso que le van a dar. No tenemos que olvidarnos también que está toda la zona de ágatas y amatistas, que está asociada a todos estos derrames volcánicos y que también estudiar las estructuras de los derrames sirve como guías prospectivas para quienes trabajan en eso, dado que las ágatas y amatistas no aparecen en cualquier lugar de las coladas de lava, sino en determinados sectores y por lo tanto ojalá que podamos seguir este, trabajando en, en el tema más adelante
0: Está bien, para la gente que anda Que vive o que transita ¿no? Sobre el Pueblo Quintana, Pepe Núñez, Pepe Núñez Ahí entre Salto y Tacuarembó Bueno, esos tres cerritos ahora Tal vez hasta le den ganas de, de ponerles otro nombre Exactamente, <risa> tienen <risa> otro <risa>
1: significado
0: Exactamente eh, Rosana, muy, muchísimas gracias por acompañarnos En Sobre Ciencia y bueno eh, Cuando haya novedades
1: serán bienvenidas, por supuesto Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos Divulgar entonces toda esta parte de trabajos.
0: Hasta pronto.